0: Entrevistas e interatividade. Está no ar. Atualidades. Muito bem, são 2 horas e 20 minutos, 2h20.
1: 29 graus é a temperatura. Muito boa tarde. Estamos começando. A Atualidades na tarde desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que está sempre ligadinho conosco aí no seu rádio, no FM 95,5, muito obrigado pela sua companhia. Mas, claro, você pode nos acompanhar também nas nossas demais plataformas, o no nosso portal www.radioaranguá.com.br. Lá você nos acompanha ao vivo em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado e também pelas nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Aranguá, nas duas plataformas em áudio e vídeo. Você participa aqui do programa e pode participar ainda através da nossa, do nosso WhatsApp, né? que é o 98808-4667, é o nosso WhatsApp, adicione aos seus contatos e participe aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Marcos Vinícius. E nós já estamos no ar em nome sempre de graduação Multunesc, cada dia uma nova experiência e supermoniare, tudo em família. a gente começar o programa de hoje, a gente vai falar sobre educação. Já está aqui nos nossos estúdios a secretária de Educação de Balneário Rui do Silva, a secretária Daiane Leonardelli. Boa tarde, secretária. Tudo Boa bem? Boa tarde,
2: Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Araranguá
1: reforma ou na verdade, né, melhoria na área de recreação da escola Jardim Atlântico. A ordem de serviço foi assinada na última quinta-feira, secretária. O que vocês vão inventar, né, no bom sentido, ali nessa área de, de recreação?
2: É, nós já tínhamos essa ideia há um longo tempo, né? Já fizemos a aquisição do terreno nos anos anteriores. A gente vai construir um grande parque semelhante ao Parque da Praça
1: do Centro dele. do
2: Centro. Ele vai ficar ao lado do refeitório do Jardim Atlântico. A gente já ampliou o Jardim Atlântico, tudo que era possível. E faltava esse espaço de lazer. A gente não tem um parque. Nas outras unidades nossas de ensino, a gente tem um parque. E na Escola do Jardim Atlântico, nós não tínhamos esse espaço. Esse ano, já de 2024, a gente já começa a receber alunos também do pré, ali uhum. na, na escola. Então, a gente tem que ter um espaço de lazer amplo né, para atender essa nossa... Nossa demanda. Mas
1: é um parque grande, né? Nossa, no centro é. Muito é grande, vai né? ser
2: semelhante ao do centro vai ser um espaço grande. A gente vai ter uns, uns banquinhos ali também para melhor acomodar as crianças. A nossa intenção, depois que tudo estiver pronto, a gente vai fazer a entrada diferente para os alunos dos prés e dos primeiros anos, que eles são pequeninhos, né? Vamos receber eles e já vamos conduzi-los até o parque. Uhum. E vai ficar tudo interligado? Tudo interligado, apenas de, de interno. Não teremos nenhum acesso externo ao parque, né? Até por uma questão de segurança, vai ser tudo interligado interno.
1: daí uhum, fica bacana, né? Porque uhum. vai e volta do parque... Na verdade, fica
2: uma escola só, né? Fica tudo dentro da escola e fica, fica seguro, né? É um espaço de lazer para as crianças, para a gente poder atender os nossos alunos até, os, até o quinto ano. São alunos pequenos ainda e a gente está tá recebendo os alunos menores, né? A gente já recebe turmas de pré, crianças já com cinco aninhos, então eles têm que ter um espaço para lazer. Uhum. O
1: criançado tem que correr, né? Tem, senão, tem que correr. eles ficam tudo meio, meio né? É,
2: e daí a gente consegue <risos> separar, né? Os alunos maiores, eles ficam na quadra e os menores a gente consegue separar no hora do recreio o ah. parque.
1: Na verdade, tipo, a, a, os, as pessoas podem pensar não, isso aí é bobagem, né? Muito pelo contrário, né? A criança que vai ficar um longo período na, na escola, se ficar só dentro da sala de aula, não dá, né? O, a, a carga de estresse é muito grande, né?
2: É, eles têm aquele período de intervalo também, né? Que eles vão estar tá podendo tá, usar esse, esse espaço... E a criança do pré, ele tem que ter um momento de recriação, de lazer, né? Então, a gente vai ter esse espaço também lá disponível para eles.
1: Hum, para melhorar essa questão. O investimento é alto, né? 170 S mil É, reais, 170
2: mil quase. Nossa, Mas é um parque bem grande, né? Sim, sim. A gente vai fazer todo revestido de... Como está o, par... o do centro? com grama sintética. Grama sintética. vão ter o espaço é, com uns banquinhos ali para as crianças também. A intenção é colocar um tabuleiro gigante de dama e xadrez também para que eles possam estar tá ocupando aquele espaço.
1: Legal. O, é um terreno inteiro.
2: É um terreno inteiro. Poxa vida,
1: então é grande mesmo é, a área, né? É um terreno dá, inteiro. Dá para aproveitar bem. aí. Bastante. Né? Bastante área, legal. É, expectativa de estar pronto, secretária? Porque é rápido, né?
2: É, eu espero que, que esteja pronto em dois, três meses, né? Mas sabe como é que é a obra, né? É igual obra <risos> em casa, a gente programa um período a gente e, começa com e uma sempre ideia. é, sempre estende. Então a expectativa é que esteja pronto logo.
1: Três meses aí para é ser nossa, tranquilo. De, é a nossa média. A concluir aí esse. Porque na verdade é muito mais instalação, né?
2: A instalação, a gente tem que, é, tem que colocar. Vamos ter que fazer os muros, a gente vai ter que colocar todo o contrapiso para poder botar a grama sintética em cima. Vamos ter que fazer o acesso interno, a montagem, uhum. pintura. Eu já tenho outros projetos depois de pintar <risos> pintar os muros com, essas, com as nossas professoras de arte, com os alunos.
1: Ah,
3: vou tá, a... Vou
2: colocar a participação deles também. Eles a o um muro. Nossa, eu já estou conversando, trocando umas ideias com as professoras de arte. É legal, né? É, é legal. É bacana
1: porque... É, eles ficam cuidando do muro depois, né?
2: É, eles construíram, né? Uhum. Então, eles vão contar a história, eles construíram, é muito importante.
1: O Jardim Atlântico, do ponto de vista estrutural, fica muito bem daí, né?
2: Fica, a gente tem, são 20, são 29 turmas, né? Nós temos 15 salas de aula, dessas 15 e 12 nós temos as lousas digital, é uma escola segura, a gente tem vigia 24 horas, uhum. né? Então a gente são quatro vigias para atender a nossa demanda do jardim, é uma escola de primeira.
1: Que legal, que legal. É uma estrutura realmente para colocar aí, né? Para dar qualidade de educação, né? Não é que qualidade de educação, às vezes o pessoal interpreta isso mal, né? Mas não é que qualidade de educação é só prédio, mas é também prédio, né?
2: Sim, eu acho que a estrutura é, é fundamental, né? A gente tem que ter uma boa estrutura para a gente conseguir ofertar aquilo que não é estrutural.
1: Uhum. Secretária, calendário escolar, quando é que as aulas iniciam lá em Balneário Rutigo?
2: Nós iniciamos as for com formação dos professores já na sexta-feira, agora dia 9, e iniciamos é, com um aluno no dia 19, na segunda-feira depois do carnaval. Então, estamos aguardando os nossos alunos ansiosamente. As escolas já estão, é, os nossos funcionários já começaram, já estão limpando, colocando o mobiliário novo no lugar, a gente fez uma aquisição bem bacana de mobiliário, e estão lá montando, organizando para melhor atender e receber as nossas crianças.
1: Porque, na verdade, com a temporada curta, né, como foi isso, com o calendário né, de temporada de verão curto esse ano, isso acaba refletindo também na educação, né? Tem, tem que começar mais cedo também. né? É,
2: a gente começa mais cedo, o carnaval foi muito cedo, né? então uhum. a gente inicia mais cedo, finalizamos agora na sexta-feira a nossa colônia de férias da educação infantil, terminamos uma semana e na outra a gente já inicia, né? E mas é bacana, bem corrido, e os pais já estão nos cobrando, já estão cansados, eu acho que eles já estão ansiosos <risos> para o retorno das crianças à escola.
1: Pais já quer devolver a criança o professor? Já,
2: estão perguntando.
1: <risos> o, e segue o Estado, o Estado segue esse mesmo calendário? Não, o
2: Estado inicia na quinta-feira, quinta dia 15, e nós uhum. iniciamos na segunda-feira depois, depois, dois dias só. A gente sempre iniciou uma semana, Lucas, depois do Estado, mas esse ano foi um ano que é, nós temos pouco feriado, né? Sim. Então foi um ano mais tranquilo assim, para a gente conseguir fazer o calendário.
1: Ah, bom, aí para a questão dos 200 dias, porque uma, uma conta que às vezes né, quem está de fora não percebe é a questão do transporte aí, né?
2: É, nós temos ali na, na rede estadual, a gente faz, a rede municipal mesmo transporta, são, são poucas as, os, os alunos que a gente transporta, foi feito um fretamento terceirizado, então não vai ter grande impacto nisso. Uhum a diferença dos dias ali. Dos
1: dias vai ser, até porque ficaram poucos dias, dois, três dias dois ali dias ficou, ficou pouca coisa, né? Então dá, dá para fazer tranquilamente. Ô, ô secretária, e do ponto de vista do ano, ano com poucos feriados. Né, é, vai se abrir margem, por exemplo, 7 de setembro? Isso tudo com, consegue atender com tranquilidade?
2: É, o 7 de setembro cai num sábado. Uhum. É, esse ano, o 7 de setembro cai num sábado, a gente faz o desfile no 7 de setembro, no sábado, e daí a educação em si não trabalha na segunda. Né? Uhum. Nós vamos trabalhar no sábado.
1: Faz a, faz a compensação. Isso. Férias no meio do ano, duas Te, semanas aí.
2: Teremos é, uma semana, duas semanas para aluno, né? E uma semana para professor, que a gente tem formação no meio do ano.
1: Ah, faz uma semana ali de, de formação. De continuada. formação. Uhum. Não, não dá de parar, né?
2: Não, a gente não pode parar. Nós já iniciamos com formação agora. E teremos formação no dia 9, teremos formação no dia 14, 15 e 16. É, faremos também, que foi um, um sonho meu, né, Lucas? A gente fez aquisição de notebook para todos os professores efetivos. É mesmo? É, então a gente vai fazer já a entrega para eles nesses próximos dias. E eu estou bem contente. Imagina. A gente tem as lousas digital então para o professor trabalhar vai ficar ainda mais fácil.
1: Imagina isso, tudo é... É tudo uma forma de, de fazer com que o aluno tenha mais atenção na aula,
2: né? É, é nós temos... Está é, tá
1: desafiador esse negócio, né? É,
2: nós temos... Nas lousas digital a gente tem um microcomputador. É uma caixinha pequenininha, tipo aquelas caixinhas de Sky antiga, assim. Uhum. Mas o professor com o note ele vai só conectar no cabo e ele não, não tem que estar tá acessando, né? Então, vai ficar muito mais fácil. E eles também têm tem, tem o sistema, que a gente trabalha com o sistema beta, que os professores também alimentam. Então, a princípio, nesse ano, é para os professores efetivos, né? Uhum. E vamos estar tá concedendo o uso desses notebook para todos os professores.
1: Imagina Então, uma qualidade para a aula é fantástica, né?
2: Fantástica. Hum, Essa é a nossa intenção.
1: Fazer com que o aluno fique ali... É, 45 minutos, uma hora ali, prestando atenção, não faz, é
2: fácil. Né? As nossas aulas são aulas maiores, né? A gente trabalha com aulas de 54 minutos, então, às vezes, duas aulas consecutivas para manter um adolescente Poxa, que... é bem ah, puxado. Quase
1: duas horas aí. É,
2: então, a gente tem que reinventar é. o tempo inteiro. Então, os professores é, que tiverem interesse, lógico, nem todos têm todas as habilidades, mas eles se esforçam bastante fazem bastante uso.
1: É aquela coisa, né? O professor da dá... especialmente o efetivo, né? É, ele, vira, ele, ele cria um vínculo tão grande com a escola Que ele conhece o aluno Conhece o pai do aluno Muitas vezes o, o irmão mais velho daquele aluno Já estudou com ele também Então ele, tem esse, ele conhece a comunidade
2: É né? E nós temos um grupo de professores efetivos muito bons nós temos um grupo, nossa, o arroio é privilegiado nesse sentido. Nós temos um grupo de professores muito bons. Então, assim, eles conhecem, já deu aula por mão. Inclusive, agora nas férias eu acompanho, algumas eu sigo, né? Eu vi que elas encontraram no centro, tomaram o sorvete junto, <risos> com os alunos. Acho que estavam com saudade também.
1: Já fizeram a reunião? Já, já, já
2: aproveitaram. Já
1: fizeram a reunião com a, o churrasquinho, com a turma, tá? faz parte também, é. né? Faz parte também. Porque criar esse laço ele é importante para a escola, né?
2: É importante ele, ele principalmente para né? o aluno. Né? Uhum. O aluno, ele, ele aprende mais, ele rende mais quando ele tem afinidade com o professor.
1: Aquela coisa de ter medo, né?
2: É, tem que ter respeito, né? Mas medo eu acho que a gente não precisa.
1: É, dá pra, dá pra criar uma relação diferente aí entre aluno, aluno e professor. E claro, a tecnologia, tem muita gente que tem medo da tecnologia, né?
2: Tem, tem bastante profissionais que têm dificuldade, né? Mas eles buscam ajuda, um, um professor ajuda o outro, nesse sentido eles são muito parceiros.
1: Uhum. E estruturalmente, secretária, como é que estão As escolas?
2: A gente fez uma aquisição grande de mobiliário, né, Lucas? Esse ano a gente tem a intenção também de reformar a CI lá da Meta, que é a Tereza Pereira Coelho. 2023 nós reformamos os dois outros centros de educação infantil. Esse ano a gente tem a intenção de reformar também a creche da Meta, é, conseguir finalizar as quadras das, das escolas das pontas, a escola da Caçamba e a escola da Meta, para para melhor ofertar, né? para que a gente possa fazer uma aula de educação física, para que o, o, a gente possa estar desenvolvendo essas habilidades nas crianças também.
1: Sim. Então, e, e óbvio, né? nesse período de, de férias, as escolas recebem uma a garibada, que a gente é, chama. Né?
2: Eu sou suspeita em falar, mas a gente fez uma grande melhoria nessa, nessa administração, nós é, o Jardim Atlântico foi toda reformada, foi feito o refeitório, agora teremos o parque foi comprado, os, o, as unidades que não tinham parque novo a gente comprou as outras que tinham a gente reformou todinho os dois centros de educação infantil foram reformados, esse ano a gente vai reformar também a Tereza Pereira Coelho então a gente tem evoluído e trabalhado muito nesse sentido também
1: Vagas, secretária, como é que estão a questão da disponibilidade de vagas?
2: Nós realizamos o período de matrícula lá em dezembro né, agora, no dia 29, que foi a semana passada, a gente teve com a central também para fazer atendimento ao público, é, as vagas que permaneceram. É, essa semana agora, do dia 5 ao dia 9, nós estamos realizando as matrículas novas para os alunos da EJA, porque a gente também atende a EJA uhum. no período da noite. E a semana que vem, a central de matrícula também permanece atendendo, é, busca por matrícula, todo ano é essa mesma angústia? Né? vem muitas famílias de fora e querem morar na praia e acham que tudo é um paraíso. Uhum. né? Então, até até início de abril, assim a gente fica bem no sufoco, porque a rotatividade <risos> é muito grande.
1: Não sabe, não sabe se tem 50 ou se tem 500 alunos. Né? É,
2: lógico, a gente tem um controle ali, né? mas a rotatividade é muito grande. Uhum. O professor ele tem, ele tem 30 alunos, mas... O, o, o aluno 28, hoje é o João, ou a semana que vem já é a Maria, né? Porque já teve a rotatividade, um já foi embora e o outro já entrou. Uhum. Isso até abril é, nossa, bem constante.
1: E aí prejudica tudo, né? Prejudica o planejamento, prejudica a, o aluno acompanhar a aula, prejudica tudo, né? É, ele prejudica a adaptação,
2: a né? Para né, que a gente possa fazer uma diagnóstica da, da turma e prejudica principalmente a questão da aprendizagem das crianças, né? Porque uma mudança, ela gera, ela gera evolução, dependendo da mudança, mas numa, numa questão da aprendizagem, quando a gente trata com criança, às vezes ela causa um transtorno.
1: E vamos lembrar aqui que a gente não está falando de crianças, de adolescentes, né? Porque eles já estão na rede estadual a gente está falando de crianças menores
2: é nós trabalhamos com a educação infantil, infantil né? é, e esse ano a gente já não tem mais nono ano uhum. né a gente não tem mais nono ano ficamos só com duas turminhas de oitavo então os nossos alunos são menores e, e a rotatividade é é, difícil, né? é é difícil os as duas primeiras sema, as duas primeiras semanas na escola é o momento de adaptação é o momento de do aluno conhecer o professor conhecer a escola fazer toda essa troca e aí, quando o professor já está acostumado com a turma, um aluno tro... a gente substitui um aluno pelo outro, né? Sim. Porque se tem vaga, a gente vai ofertar, a gente não vai deixar a criança fora da escola. E acaba atrapalhando. Uhum. Mas é. essa é a nossa realidade, os nossos uhum. professores já estão acostumados, já tem um jogo de cintura para lidar com essa é, situação. É duas
1: semanas de pai deixando criança chorando na escola, né? Que, é... Que é o período de até isso, é né? Alguns
2: dos pais vão chorando para pais... casa também. Quando são os pequeninhos mesmo. É, acontece bastante.
1: É... E, claro, para o aluno entrar numa turminha nova também é difícil, né? Ele está ali ou medo, né? Ele vai chegar numa sala que vai ter 30 crianças diferentes, né?
2: Sim, e às vezes trocou de uma escola, né? Por exemplo, os nossos alunos que saem é, do, pré, pro do pré, que vão para o primeiro ano, por isso que a importância do pré já está na escola, para o aluno já ter essa adaptação, esse período de adaptação, né? Para ele é novo, ele está acostumado, ele, vive, ele teve na, na creche, muitos dos nossos alunos da educação infantil, eles já são nossos ex berçário. Então, uhum. eles estudaram ali anos... Não tem noção, Lucas, do chororô do final de ano das diretoras e das professoras da, das creches. Porque aquele aluno, ele vai, né? Ele vai trocar de unidade. Eu digo para elas que eles têm que voar, né? Mas, Cortar o cordão umbilical. É, mas é difícil para as crianças também, né? Porque daí troca os coleguinhas e troca, porque eles vão para a escola grande. Eles dizem que a escola é grande. E realmente, né?
1: Uhum. Tod a
2: toda a estrutura, ela é maior. Então, tem Aí. esse... Ele vai, sair,
1: ele vai sair de uma escola onde ele era o grande para
2: onde ele é o pequeno. Exatamente. O... O... Principalmente o... quando os alunos de pré 2, né, eles na escola, eles são grande, né? Aí quando eles <risos> vão lá para outra, eles são os pequenos.
1: O... Hoje não tem mais pré em escolas, em... em centro de educação infantil. Temos ainda.
2: Nós temos é, na Carmen Matos Borges, a gente tem pré 1, um, a gente não tem mais pré 2. E no Terezinho Liana Victor, que é aquela nossa creche ali do bairro Jardim Atlântico, a gente ainda tem pré-1 e pré-2. Mas eu já tenho é, pré-1 e 2 lá na Escola da Caçamba, e eu tenho na Escola da Meta e na Escola do Jardim Atlântico, nós já temos turminhas de pré-2 também.
1: Uhum. secretário a questão dos nono anos. É, no ano passado, vocês anunciaram isso aqui, inclusive, né, de que o município não ofertaria mais, começaria uma né, gradualmente a não ofertar mais os últimos anos do, do ensino fundamental. Esse ano já não tem nono.
2: É, Esse ano nós já não temos mais turminha de nono.
1: Tem reclamação de falta de vagas?
2: De falta de vaga, não. Porque pela quantidade de alunos que nós tínhamos, foi a quantidade de turmas que de o Apolônio abriu. Que abriu. É, então isso foi muito foi muito conversado. Isso a gente já vem conversando. É, inclusive, foi uma das primeiras visitas que eu fiz com o Evandro quando a gente assumiu. Porque o que que acontece, Lucas? Nós fizemos uma transição. O município ele recebeu os anos iniciais, mas não teve uma troca. Eu não uhum. tenho mais é, espaço físico para atender essa demanda sozinha. Então, a gente foi pedir socorro. Né? Então, se a gente é, fizesse essa transição de duas turmas, de por exemplo, de sexto ano e uma turma de sétimo, os alunos eles retornam, porque a rede municipal oferta tudo. Uhum. Nós ofertamos uniforme, nós, nós ofertamos material escolar, nós, nós ofertamos o transporte com monitor. Então, a rede municipal ela, ela oferta mais coisas. Então, os alunos eles querem ficar na rede municipal. Só que para a gente poder atender essa demanda que nós assumimos que foram todos os anos de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, essa troca se fez necessária. Uhum. Né? Então, esse ano a gente já não tem mais nono ano e a intenção ano que vem é não ter mais oitavos. Nós tínhamos é, quatro turmas de oitavos. Teríamos esse ano, né? Nós ficamos com duas e duas o Apolônio absorveu também. Para que a gente pudesse atender a demanda e conseguir abrir mais turmas na educação infantil, a gente se fez necessário levar essas turminhas de pré para escola.
1: Uhum. E aí liberou mais salas. A
2: gente, a gente conseguiu abrir mais turmas. Para zerar aquela lista, nós tínhamos uma lista de espera muito grande o ano passado de berçário 1 então, um e berçário 2. Então se fez necessária a abertura dessas turmas.
1: Sim, de, para fazer. E aí, claro, a pessoa abre mão da desse final né da, do ensino fundamental. Mas então tran conversado tranquilo, a Polônia absorveu Sim, isso. Sim,
2: a gente já fez, essa, a gente já iniciou essa conversa lá em 2021, uhum. né? Então, ali no término Mas de foram 2000...
1: construídas as salas do da Polônia? Tinha um projeto para construir três salas, né? Tinha
2: um projeto, não foi não foi realizado. Não foi? Eles fizeram, eu acho que uma sala que eles tinham a biblioteca e e a questão do ensino médio, né? Esse ano eles não tem mais o contraturno. Uhum. Então, onde eles vão conseguir atender um pouco mais.
4: Uhum.
1: O... Embora o Estado tenha um projeto de uma escola nova na Rui, né?
2: É, nós temos esse sonho, né o, o município do OU Terreno, né? é, um, uma, um espaço bem amplo assim para que o Estado construa uma escola.
1: Sim, já aprovado, enfim, já está com o Estado, agora falta é do Estado construir. né? É,
2: agilizar a construção. Né? O
1: projeto de escola modular, se não me falha a memória, que está é, sendo conversado. Eles querem, né? a,
2: é, a intenção é que seja construída modular para que possa é, finalizar ela num... Em ah. seis meses, né? Eles falam três, mas eu já calculo seis, que
1: é pra. <risos> não, e tem mais, mais um tempo para começar ainda. Né? É, então, Exatamente. Tá. Não é coisa para esse ano.
2: Não, não, para esse ano não. Mas Espero não. que para o ano que vem, mas.
1: Seja pronto. Secretária, obrigado. Eu um que abraço. agradeço
2: a oportunidade.
1: 2 horas e 39 minutos, a gente vai fazer um intervalo. o intervalo. Próximo bloco tem informação de polícia com o Silva e para deleite do operador Marcos Vinícius, nós faremos aqui o horóscopo, né? Enquanto a Juliana não, não volta aqui das suas férias. Intervalo.
4: Polícia, oferecimento Autoelétrica RF do Ricardo e Farinha Eco Entulhos, limpeza já Fone 99-600-8000 Castanhete Supermercados e Mundo Lila
1: Duas horas e 49 minutos Nós vamos agora a informação de polícia com o Jairo Silva Defeito mecânico provoca tombamento de caminhão em rodovia de Jacinto Machado Jairo, boa tarde Boa tarde, Lucas a ocorrência de acidente de trânsito na rodovia C-108,
5: que liga a Jacinto Machado, foi registrada na manhã da última sexta-feira de Adões. Um caminhão que transportava uma carga de areia, saiu da pista e tombou próximo à lavoura de arroz, assim que o condutor perdeu o controle da direção do veículo. O acidente foi provocado por um defeito mecânico, depois que um pneu dianteiro do caminhão estourou e tirou o veículo da rodovia. Com forte impacto, a carga de areia se espalhou no local e a cabine do veículo ficou completamente destruída. O motorista do caminhão teve apenas ser Eventos leves foi socorrido por condutores de outros veículos que passavam pelo local e que acionaram o socorro.
6: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: 2 horas e 52 minutos 2h52, 29 graus e a temperatura em frente com o programa Atualidades. Na tarde desta segunda-feira. Vamos a participação de ouvintes por aqui, Valdeci Batista de Carvalho. Boa tarde, amigão. Lucas Casagrande e demais convidados. Hoje, 5 de fevereiro, é o Dia Nacional da Mamografia. Sempre fazer a prevenção. Está dizendo que o Valdeci Batista de Carvalho, com razão, né? É importante aí que as mulheres né, busquem o, as unidades básicas de saúde, enfim, busquem fazer os seus exames né, E evitar aí o, o, o câncer de mama, né? Então é sempre importante a gente falar sobre este assunto muito bem, é, como é de conhecimento público né? esse horário ele é horário da Juliana Oliveira, né? ela quem conduz aqui o programa atualidades e ela está no seu período de férias que encerra-se, diga-se de passagem hoje, portanto amanhã, o Igor está comemorando já né? amanhã né, a Juliana Oliveira estará de volta e há pedidos há muitos pedidos, especialmente é a dona Sônia que sempre manda uma mensagem aqui quando eu faço horário da Juliana, é, hoje não tem horóscopo então, dona Sônia, para a senhora, para a Juliana e para todo mundo que está acompanhando atualidades, vamos ao horóscopo do dia.
0: Atenção, Ares, Touro, Gêmeos e Câncer.
1: Bem, vamos lá, você que é de Ares, para começar a semana com a corda toda, a dica é investir nos estudos, iniciar um curso ou trabalhar em equipe. Mercúrio, Mercúrio brilha em Aquário a partir de agora e destaca as amizades, assim como o seu lado mais sonhador e altruísta. A vontade de sair da rotina e tentar algo novo tem tudo para crescer. Se tiver a oportunidade de viajar, vai em frente. Mais tarde, um programa com a galera também ajuda a levantar o astral e dá um chega para lá na rotina. Se busca um romance sério, espalha notícia entre os amigos. Eles podem apresentar alguém que está na mesma vibe. A dois, a relação fica mais sólida, mas também ganha com companheirismo e altas doses de carinho. O palpite do dia 44, 17 53. A cor do dia é preto que combina, né? Com, com novos romances, né? Não combina, né? Mas vamos lá, ô João Bidu, presta atenção. Eu vou botar uma corzinha melhorzinha aqui pro pessoal de, de Ares né? O pessoal tá querendo namorar, tá querendo aí encontrar um romance, você vai botar cor preto? Presta atenção, João Bidu, vamos lá. Você que é de touro, é, segundo o Mercúrio vai dar, um é sempre Mercúrio também, né? Vamos lá. O Mercúrio vai dar um empurrão e tanto nos assuntos profissionais a partir de agora. O dia será perfeito para fazer alguns ajustes na rotina, repensar a carreira e traçar novos planos a longo prazo. Embora você não seja lá muito fã de mudanças, às vezes elas são inevitáveis e é melhor seguir o fluxo, tirando o melhor proveito disso. Que tal fazer uma faxina em alguns relacionamentos e se afastar de amigos e pessoas que não acrescentam nada? A paquera com alguém mais velho pode surpreender, mas de uma boa maneira. É um ótimo momento para conversar sobre o futuro com o mozão, né? com o seu parceiro e tal e ajustar as expectativas dos dois para essa relação. Palpite do dia para você que é de touro, 36, 27 e 10. E a cor do dia é salmão, que eu até agora achava que era um peixe. Né? Mas parece que é uma cor. Vamos lá. Você que é de gêmeos, Mercúrio, sempre ele, entra em aquário agora. E nesta segunda, né? Então o seu lado sociável fica ainda mais evidente, assim como o seu espírito aventureiro. Você pode se surpreender com o programa de última hora ou convite para sair com a galera. Mas primeiro cuide das suas obrigações. Não vai sair por aí né, deixando um monte de coisa para fazer. Presta atenção, carapalha. Talvez seja preciso um esforço extra para manter o foco nas tarefas mais chatinhas. É chato, mas tem que fazer, não adianta. Mas você vai dar conta do recado se juntar esforços com os colegas. Ou seja, vai passando, vai passando o que tem para fazer para os outros. Uma nova sociedade também conta com excelentes energias. Os astros avisam que vai se destacar na paquera, especialmente se mostrar seu bom humor. Ficou, Tô bem-humorado, eu podia ser de gêmeos, mas não sou. Se der para fazer uma viagem com o seu amor, se jogue sem pensar duas vezes. Palpite do dia 10:55 e 01. A cor do dia é laranja, que eu também achei que era uma fruta. É, para você que é de câncer, então as estrelas avisam que o dia tem tudo para ser movimentado, com direito a reviravoltas e surpresas de última hora. O serviço pode exigir um esforço extra para deixar tudo em dia, mas se pensa em tentar algo novo, essa é a hora de colocar as mudanças que deseja em prática. Se você está procurando emprego, pode ter boas novas hoje. É só ir atrás hoje em dia, né? Mas vamos lá. Os cuidados com a saúde vão render bons frutos, mas também é preciso fazer ajustes e melhorar seus hábitos, que vale para qualquer dia isso aqui também, né? Vou cuidar com a saúde todo dia, né? Sempre vai render bons frutos. Tanto a paquera quanto a vida a dois prometem fortes emoções, mas da melhor maneira possível, sua sensualidade fica a flor da pele e vai ser difícil alguém resistir ao seu poder de atração. Olha só. Palpite do dia, 48, 36 e 21 e E a cor do dia é o amarelo.
0: Agora, no Atualidades.
1: 2 horas e 57 minutos, qual é o teu signo, Igor
7: Klaus? Meu é Capricórnio. Não, último, último bloco. É o último bloco? estou tá aguardando ansiosamente. <risos> Você tá
1: aguardando.
7: Tá, mas só um adendo ali. O negócio de correr atrás da saúde, de correr atrás não do vale. emprego, funciona só pra, pra... Não,
1: vale pra todo mundo todo dia. Não preciso,
7: meu sol tá em mercúrio. <risos>
1: Pô, Mercúrio hoje tá com, tá com
7: tudo, né? É eu porque... queria ser do
1: signo de Mercúrio hoje, mas não, não é um signo, então não dá, né? <risos> ah, vamos lá. Não, vamos, daqui a pouquinho, ó. Leão, eu não sei quais são os próximos. É, ajuda aqui, o Cadê o Marcos? Leão,
7: Virgem, Libra e Escorpião, né? Eu não sei. Eu vou é isso
1: aí é, aqui, ó. É... Ih, rapaz, tá lá embaixo. Próximo é Leão, Libra, Virgem e Escorpião. Próximo bloco viu? é imperdível. Você não pode deixar de perder. Não
7: se fala na outra coisa.
1: É, só se, só se fala na outra coisa. É, exatamente. Muito bem, 2h58, horóscopos à parte, vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Claus. Qual será o seu destaque?
7: Sisu, selecionados, tem até quarta-feira agora para fazer a matrícula.
1: O horóscopo mudou Notícia da Hora
6: que não, né?
7: Ah, mas a é, gente vai, vale. daqui a pouco termina o Sisu, começa a preparação do Enem... Também a Mega Sena, <risos> tem o Bolsa Família, a gente sempre dá uma revisadinha entre Vamos
6: esses a...
1: assuntos. Vamos a notícia da hora com o Igor Klaus.
4: Notícia da Hora, oferecimento Giasse Supermercados Laboratório Bioanálises Rodrigues Ótica Ejoalheria Mercosul Toyota, Bistro do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor Aluguel de Equipamentos Guga Lanches e Exotic Center
7: Estudantes selecionados na primeira chamada do processo seletivo de 2024 do Sisu têm até esta quarta-feira, dia 7, para fazer a matrícula ou registro acadêmico na instituição para a qual foram admitidos. O MEC alerta que cabe ao candidato observar as condições, os procedimentos e os documentos para a matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definido por cada instituição. Quem não for selecionado nesta etapa pode manifestar interesse pela lista de espera por vagas vindas da desistência dos selecionados na primeira chamada, até o dia 7 de fevereiro. A participação na lista de espera deve ser feita por meio da página do Sisu no Acesso Único. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. <música>
1: Muito bem, 3 horas e 13 minutos, 3 e 13, 29 graus a temperatura Vamos em enfrente com o programa Atualidades na tarde desta segunda-feira. Muito obrigado a você que está ligadinho conosco em 95.5 FM, no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Três e três, nós vamos então ao próximo bloco aqui do Horóscopo no programa.
0: Você confere agora os signos de leão, virgem, libra e escorpião.
1: Vamos então a leão. A lua segue firme e forte em seu paraíso astral, a sinal de que você vai começar a semana com o um pé direito. Seu charme e encanto pessoal estarão a todo vapor e podem ajudar a conhecer gente nova, fazer contatos interessantes no trabalho e até se divertir com amigos nos momentos de folga. E com o Mercúrio, protegendo os relacionamentos a partir de agora, fica mais fácil investir em uma parceria ou sociedade profissional. Na conquista, seu charme vai dar show e será difícil alguém resistir aos seus encantos. Tá com tudo em cima aí, o cara do leão, hein? Tá, tá. Tudo não tá prosa, né? Vamos lá. Lance recente pode se firmar de vez. Os momentos com o seu companheiro estão protegidos e contam com altas doses de chamego e carinho. Os números de hoje, 40, 33 e 14, e a cor é o rosa. Rosa e leão, né? Combinou tudo, não? vamos lá, vamos em frente. Signo de virgem, você começa a semana com mais foco, disposição e energia. Opa, vamos lá, para dar conta das suas responsabilidades. É que Mercúrio, sempre Mercúrio, né? vai estar em aquário, sinalizando uma fase movimentada na vida profissional. De quebra, as tarefas domésticas ou os assuntos que envolvam a família também pedem atenção redobrada. Vamos fazer uma faxina aí, ô, você que é de virgem. Presta atenção, se está buscando aí um novo emprego ou se precisa de ajuda, a família pode dar uma mãozinha. Vai pedir dinheiro emprestado pro cunhado? Não. <risos> Aí não dá, né? Aí não dá. Com tanta coisa acontecendo, talvez é, falte pique para trocar mensagens com o crush se dedicar mais ao seu amor. Então não deixe o par no vácuo, vale é fazer um esforcinho extra para oferecer apoio se o outro estiver precisando. Dica de hoje, palpite de hoje, né? 15, e 53, não sei o que você vai fazer com esses números, mas vamos lá. E a cor de hoje é o emocionante creme, né? Que eu achei que a gente comia com sagu, mas tô descobrindo que é uma cor agora. Vamos lá. Libra, opa, esse é o meu aqui, ó. Vamos lá. Sempre o Mercúrio, né? Entra agora em seu paraíso astral. Ô, oh, rapaz, é, é verdade. A Juliana vai voltar de férias, então eu estou no meu paraíso astral. <risos> e manda aí good vibes, né? para você é, conversar e trocar ideias com todo mundo, inclusive no trabalho. Como vai contar com uma dose extra de sorte, especialmente à tarde vale a pena fazer uma fezinha opa vou sair daqui vou ali na lotérica agora jogar na mega-sena na Trimania. e no né vamos lá quanto é que tá a mega-sena hoje será que o Igor vai dar depois não te da hora não aí ó tô já já tô preocupado com isso com um raciocínio rápido e facilidade para interagir com os outros aproveite para cuidar de tarefas que exigem a colaboração de colegas ou de terceiros as estrelas também prometem ótimas oportunidades de paqueras depende das estrelas vão chover contatinhos tem compromisso? Um ótimo dia para esclarecer um mal entendido. Abrir o coração e dar muito carinho. É, palpite do dia, trinta, mas como é que eu vou ganhar na Mega Sena? Só deu três números aqui, cara. Tinha que dar os seis, né? Daí eu, daí eu tinha chance, né? Opa, agora ficou ruim pra mim, cara. Vamos lá. A cor do dia é o azul esverdeado, né? A cor do dia chega a ser duas. É o azul e o esverdeado. Vamos lá. Escorpião, você começa a semana com mais habilidade para colocar em as contas em ordem. É só deixar de ser velhaco, né? aí, vamos lá. É, planejar o gasto de casa, deixa tudo do seu jeito, até reparar as relações com alguns familiares que andavam meio afastados. As estrelas garantem boas energias em quase tudo que envolva dinheiro e até sonho da sua casa própria. Pode trazer algumas novidades. E com o Mercúrio, sempre o Mercúrio, favorecendo aí as relações familiares, quem trabalha em home office ou com algo ligado ao lar... Tem tudo para brilhar. Pena que o filme também se destaque, e pode incomodar no romance. Palpite do dia: 16, 11 e 02. E a cor é o verde claro.
0: As suas tardes são atualidades.
1: Muito bem, três horas e 17 minutos, três e dezessete, vamos em frente aqui com o Atualidades, destacando que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina tem novo presidente, um dos objetivos é reduzir a judicialização aqui em Santa Catarina, uma das maiores do Brasil, a Patrícia Gomes traz mais detalhes.
8: O Poder Judiciário catarinense tem cerca de 3 milhões de processos ativos, volume que a nova diretoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina quer reduzir. As estratégias para diminuir a litigiosidade no Estado, apontada pelo Conselho Nacional de Justiça como a terceira maior do país, a maior da região sul e dentre os tribunais de porte médio, foram destacadas pelo novo presidente do TJSC, o desembargador Francisco Oliveira Neto. Na última sexta-feira, antes da cerimônia de posse, no fim da tarde, ele falou com a imprensa e admitiu que um dos desafios para os próximos dois anos será encontrar alternativas para resolver os problemas sem judicializar.
3: A conscientização das pessoas em torno da necessidade de se pensar antes de iniciar um litígio judicial. O custo do litígio judicial ele é um custo dividido por toda a sociedade. O enfrentamento disso é fundamental. Basta ver que dois terços do nosso serviço diz respeito a obrigações que não foram cumpridas, sejam obrigações fiscais, seja aquela nota promissória que a pessoa assina e não paga e que vira processo judicial. E o nosso trabalho é fazer com que as pessoas... Compreendo que é importante cumprir suas obrigações justamente para evitar a judicialização. Por isso as nossas políticas públicas têm que ser dos juízes... E das juízes, de alertarem e avisarem e construírem um diálogo com a sociedade justamente para evitar o conflito, seja a violência doméstica, seja a questão relacionada à infância e juventude, todos esses temas sensíveis têm que ser enfrentados dessa forma por nós.
8: O Poder Judiciário Catarinense tem hoje 96 desembargadores e 16 desembargadores substitutos. O novo presidente, Francisco Oliveira Neto, considerou que o tribunal está absolutamente estruturado para atender as demandas dos catarinenses, que avançaram na abertura de novas varas nos últimos anos. E ele garantiu que todos os projetos de expansão já em andamento terão sequência, mas que a criação de novas varas pelo Estado depende de análises técnicas e de orçamento.
3: Toda a criação de varas, a ampliação de tribunal, a criação de cargos, ela não é resultado de uma vontade política de A, de B ou de C. Ela é resultado de um trabalho técnico. Então, aquilo que tecnicamente já foi escolhido, já foi determinado, tecnicamente tem que ser implementado. Nós passamos por uma ampliação recente com a criação de 16 cargos de desembargador substituto, que agora, nesses próximos dois anos, nós vamos ver como vai ser esse funcionamento, se isso atende a demanda ou não. A questão é que toda vez que você implementa uma política pública de enfrentamento de processos no primeiro grau, ele reflete imediatamente no tribunal. Aconteceu isso na área comercial aqui, no direito civil. Quando você... Consegue implementar a política para o enfrentamento e a rapidez do julgamento no primeiro grau, isso reflete aqui no tribunal. Então, tudo tem que ser feito em conjunto e de uma maneira única.
8: O chefe do Poder Judiciário catarinense falou ainda sobre o relacionamento com os demais poderes executivo e legislativo.
3: É um relacionamento dentro da institucionalidade, dentro da parceria, dentro daquilo que é previsto na Constituição, com enorme respeito pelo poder executivo e pelo poder legislativo. E se tem uma palavra que é muito forte para mim, seja isso é muito dentro da minha compreensão do que é o Poder Judiciário, é a institucionalidade. Essa é uma palavra muito forte, que tem que ser falada o tempo todo. Institucionalidade.
8: O novo presidente, eleito em dezembro pelos demais desembargadores, substitui o desembargador Altamiro de Oliveira. A nova diretoria fica à frente do TJ até fevereiro de 2026. De Florianópolis, da Rede de Notícias ACAERTE, Patrícia Gomes.
1: Muito bem, tá aí a Patrícia Gomes trazendo então informações lá de Florianópolis, né, da posse aí da nova diretoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Reduzir a judicialização, né? É o que todo mundo quer, né? O problema é que o que ninguém quer é ter que judicializar, né? Isso tem que, tem que evitar, né? É, toda hora, enfim, você cria um direito, cria uma algum tipo de ferramenta, de norma nova, e aí isso acaba, obviamente, né, criando um número significativo de processos. Por falar no âmbito dos tribunais, um estudo do Tribunal de Contas do Estado revela que menos de 30% dos municípios têm programas específicos de saúde.
5: Um estudo conduzido pela Diretoria de Atividades Especiais do Tribunal de Contas de Santa Catarina revelou que apenas 28,5% dos municípios catarinenses possuem programas destinados aos cuidados com a saúde mental da população. Os dados foram obtidos por meio de um questionário com 194 perguntas enviado às 295 prefeituras do Estado. Diante das respostas, constatou-se que 160 municípios realizam acompanhamento e avaliação das ações de saúde mental. Em 183 municípios, as ações de prevenção ao suicídio são realizadas anualmente. Porém, apenas 57 possuem protocolos para gerenciamento do risco de suicídio. Quanto ao atendimento especializado, 14 municípios possuem leitos para este fim em hospitais próprios. Neste quesito, 243 municípios... Informaram que tem dificuldades na disponibilização de vagas em leitos para atendimentos de pacientes em tratamento de saúde mental ou psiquiatria em hospitais gerais. Os números demonstram que tanto o governo do estado quanto as prefeituras precisam avançar nas ações de atendimento à saúde mental. A conclusão é do conselheiro Luiz Eduardo Cheren, relator temático da saúde no Tribunal de Contas. O conselheiro defendeu que o investimento do poder público seja direcionado para a primeira infância, com programas específicos
9: que possam atender as crianças. Isso tem muito a ver com a falta de aplicação de recursos que observamos nas contas do governo de 2022 em relação à primeira infância. Só para os senhores terem uma ideia, nós tivemos nos últimos 23 anos 31 casos de tragédia escolar no Brasil. 18 foram nos anos 2022 e 2023. Então, veja que é uma coisa assim que, dos últimos dois anos para cá, é que isso está ocorrendo. E, claro, né, se os municípios não forem listados, se não forem provocados, para que a gente possa, então, aprofundar um pouco mais esse estudo, no sentido de ajudar os prefeitos da necessidade e da importância desse fato para que a gente possa dar o pontapé inicial desse processo.
5: Entre as orientações apresentadas pelo conselheiro Luiz Eduardo Xerém, que tiveram aprovação unânime no plenário do TCE, estão ações que devem ser executadas pelos gestores estaduais e pelos prefeitos. Entre elas, o fornecimento de suporte técnico para a implementação de estratégias eficazes, visando a redução dos tempos de espera para atendimento em saúde mental, e o aprimoramento da busca ativa de pessoas com sofrimento psíquico ou que possam necessitar de cuidados em
9: saúde mental. Isso põe claramente aí a necessidade de uma atuação mais próxima tanto do governo do Estado, da União e dos municípios, mas também a participação no sentido de, de auxílio aos municípios desse tribunal. É por se tratar de uma, uma coisa nova com que os prefeitos estão lidando, mais do que nunca, os prefeitos têm que ter esse estímulo. Porque é uma coisa nova, eles também estão sendo pegos de surpresa com isso. E não sabem o que fazer se não houver a participação de todos os órgãos responsáveis por isso. Né? Porque é mais recurso, mais demanda de recurso que o prefeito tem que ter para isso. Da Rádio
5: TCE para a Rede de Notícias, Acaerte, Clemir Schmidt.
1: Muito bem, aí está então o Clemir Schmidt, né, destacando aí essa questão do desafio que os municípios têm, que os prefeitos têm, que os secretários municipais de saúde têm. Né, para tocar aí as políticas da área da saúde. Por falar em saúde, mais de 20 mil pneus podem deixar de ser criadouros do mosquito Aedes aegypti aqui em Santa Catarina. A diretoria de vigilância epidemiológica está com inscrições abertas para uma campanha de mobilização para recolhimento de pneus.
10: Estão abertas as inscrições para a primeira edição deste ano da campanha de recolhimento de pneus em todo o Estado. Os municípios que desejarem participar devem se inscrever no site da Diretoria de Vigilância Estadual até o dia 1 de março. Esta campanha para recolhimento de pneus é uma parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde com o Instituto do Meio Ambiente, através do programa Penso Logo Destino e a Reciclanip, instituição gestora do sistema de logística reversa de pneus inservíveis no país. O Aedes Egipte tem como criadouros diferentes recipientes que possam acumular água parada. Os mais comuns são pneus sem uso, latas, garrafas, pratos dos vasos de plantas, caixas d'água descobertas, calhas, piscinas e vasos sanitários sem uso. O diretor da DIV, João Augusto Fuch, enfatiza o objetivo desta campanha
11: isso que quer ser é uma campanha importante, que já vem sendo realizada nos últimos anos aqui no Estado, em né, parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde junto com o Instituto do Meio Ambiente, que é o momento para que os municípios que não têm um ecoponto, eles possam fazer o recolhimento desses pneus junto com a comunidade, com a população, e se depois sabendo que esses pneus vão ser destinados dentro da logística reversa, ou seja, vão ter seu descarte final adequado. E nesse sentido, acaba sendo uma ação de fundamental importância porque a gente retira do ambiente pneu, depois que a gente sabe que são utilizados pelo mosquito deegíptico para reprodução, E claro. Tendo mosquito deegíptico, a gente sempre fala do risco de transmissão de dengue, chikungunya e Zika. Em
10: 2023, a última edição da campanha recolheu quase 22 mil pneus inservíveis em 47 municípios catarinenses. A expectativa para este ano é que o número continue superando os 20 mil, com o um aumento da participação das cidades
11: uma expectativa de ter cada vez mais municípios né? acho que se a gente pegar a última ação do final de 2023 a gente teve aí 47 municípios que participaram, então é claro a gente sempre fica na expectativa de conseguir ampliar esse número, considerando que Retirando e de, descartando esses pneus de forma adequada, você retira eles do ambiente e não dá condições de reprodução para o mosquito do
10: Egipto. O último boletim da DIV aponta que foram identificados mais de 7 mil focos do mosquito em 182 municípios, com 154 infestados pelo vetor das doenças. São quase 6 mil casos de dengue até o momento. Crescimento de 646%. Neste ano, duas pessoas já perderam a vida. Pela doença e outras três estão em investigação. O Estado tem previsão de mais de 4 mil casos prováveis da doença para 2024. De Florianópolis, da rede de notícias AKRT, Carol Denardi.
1: Muito bem, então aí a Carol Denardi trazendo aí as informações sobre as ações né, da dívida da diretoria de vigilância epidemiológica com relação a dengue. Esse é um assunto que nós precisamos levar mais a sério. Dengue. Dengue mata. a proliferação do mosquito Aedes aegypti é a responsabilidade nossa. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade, buscar aquilo que precisamos fazer para evitar a proliferação do mosquito. Cuidar do nosso pátio, gente, não tem nada de mais. Não tem nada de mais, não tem que inventar a roda, não tem dificuldade nenhuma. Tem que cuidar do nosso pátio, cuidar das nossas coisas, evitar que esse tipo de, de situação aconteça para que a gente possa ter aí, né? ao longo do, dos próximos períodos, uma tranquilidade maior. Vem aí vacina, as coisas vão começar a melhorar né, com relação à dengue, mas a gente precisa começar também a, a assumir a nossa responsabilidade, a cuidar do nosso papel, que é cuidar do nosso ambiente, que a gente possa ter aí uma, uma vida um pouquinho mais tranquila. 3 horas e 30 minutos, motoristas cometem uma infração gravíssima por minuto aqui em Santa Catarina. Estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito confirmam 536 mil ocorrências dessa natureza em 2023.
12: Os motoristas que dirigiram em Santa Catarina cometeram 2 milhões e 900 mil infrações em 2023, sendo 536 mil de natureza gravíssima. Significa dizer que a cada minuto um condutor realizou uma manobra ou comportamento classificado na categoria das penalidades mais severas do Código de Trânsito Brasileiro aqui no Estado. Entre as infrações mais comuns estão furar o sinal vermelho com mais de cinco... 111 mil ocorrências no ano, dirigir manuseando ou utilizando o celular, com 89 mil registros, ultrapassar em local indevido, com mais de 25 mil casos, e trafegar em velocidade que ultrapassa o limite em mais de 50%. Comportamento flagrado 14 mil vezes. Os dados fazem parte das estatísticas oficiais do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. O chefe da divisão operacional da Polícia Militar Rodoviária de de Santa Catarina, Major Davi Augusto Silveira dos Santos Lima ressalta. As infrações gravíssimas, elas são classificadas dessa forma em decorrência do comprometimento que aquela conduta ou situação tem em relação à segurança do sistema viário. Ou seja, né, essas situações podem comprometer diretamente a segurança da condução daquele veículo ou, né, indiretamente elas podem agravar a questão das lesões em decorrência de um sinistro de trânsito. Portanto, é é fundamental né? que o motorista, o passageiro, o pedestre, o ciclista, todos aqueles que estão envolvidos nesse sistema viário, nesse sistema de trânsito, tenham conhecimento e consciência de que é necessário respeitar as normas de trânsito, porque esse trânsito em condições seguras, ele se constrói com a participação de todo mundo e não só da, da polícia, do Estado. Conforme os dados do DETRAN, 192 mil acidentes foram registrados em Santa Catarina ao longo do último ano, sendo que em mais de 1.300 ocorrências houve morte. O chefe de comunicação da Polícia Rodoviária Federal no Estado, inspetor Adriano Fiamoncini, ressalta a necessidade de conscientização sobre os perigos do trânsito e orienta os motoristas a adotarem um comportamento de direção defensiva. Quase todo acidente é antecedido por alguma infração de trânsito. Ou seja, poderia ter sido evitado se o motorista, ciclista ou pedestre tivesse seguido as normas básicas de segurança. Trânsito deveria ser matéria obrigatória nas escolas, de forma interdisciplinar. O principal meio de evitar acidentes e infrações de trânsito é a direção defensiva. Conhecer as leis, ter domínio sobre a direção do veículo, ter concentração no ato de dirigir e antecipar-se a possíveis riscos que surjam pelo caminho. As infrações gravíssimas de trânsito punem os motoristas com sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multas que variam entre R$ reais e R$ reais. As exceções são os casos de agir para restringir a circulação na via, quando os valores chegam a mais de R$ 17 mil. Reais. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Cadu Reis. Muito bem,
1: 3 horas e 34 minutos, tá aí o Cadu Reis trazendo mais informações sobre a questão aí das é, multas de trânsito, né? É, tá certo que o motorista é bastante infrator, precisamos concordar com isso, precisamos reconhecer isso. Mas tá certo também que o Estado gosta de arrecadar, né? O pessoal gosta de aplicar a multinha também, né? Então tem os, os dois lados da moeda também, né? Tem muito do motorista que é infrator, tem muito do motorista se coloca em perigo, mas tem muito também do excesso de arrecadação, né? Tem muita coisinha aí com relação a, a pardal. Né? Às vezes a polícia aparece só para multar, né, gente? Vamos lá, tem que aparecer para orientar um pouquinho também. Né? Então, esqueci, trabalhando com se esses números poderiam melhor, melhorar de forma significativa. São 3h34, a gente vai para o intervalo e a gente volta com o último bloco do Atualidades desta segunda-feira.
0: Rádio Araranguá. Diversos assuntos, diversos temas, atualidades.
1: Vamos então com atualidades na tarde desta segunda-feira com a última parte do
0: Horóscopo. Atenção Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.
1: Ah, você que é de Sagitário, então Mercúrio sempre ele. Destacando o seu lado inquieto e comunicativo e a partir de agora você não vai passar despercebido. Aproveite toda essa disposição para cuidar de alguns interesses particulares. E não vai ficar cuidando da vida dos outros, não é fofoqueiro? Presta atenção. No trabalho, se jogue de cabeça e confie em seus instintos para encontrar novas oportunidades de encher. Opa, encheu o bolso, rapaz, é coisa boa. Trocar ideias e expandir sua rede de contatos profissionais fica mais fácil agora, o que sempre é útil para dar frutos mais tarde. A vida amorosa ganha mais brilho os momentos a dois prometem ser pra lá de animados. Oh, o pessoal vai ver até empolgadinho hoje. Né? Palpite do dia 24, 42 e 23. A cor do dia é o pink. Olha só. Pra você que é de Capricórnio, a semana começa com ótimas notícias para suas finanças. O Mercúrio tá dando dinheiro pra todo mundo, rapaz. Eu vou comprar um termômetro de Mercúrio e vou andar com ele na mochila pra ver se me ajuda. Vamos lá. Com a entrada de Mercúrio em aquário logo cedo. Ainda assim, siga a sua intuição para descobrir a melhor maneira de lidar com os negócios, farejar a oportunidade lucrativa e dar conta das obrigações do dia a dia. Porque seu sexto sentido segue afinado. Só um conselho, suas chances de sucesso aumentam se fechar a boca. Ainda bem que eu não sou de Capricórnio. Como é que eu vou trabalhar num rádio e fechar a boca? Não dá? É, não tem como. Mas vamos lá. As é, chances de se envolver em um caso proibido? Olha só, porque é um astral de mistério. Atiça a paquera. Palpite do dia 26, 51 e 33, a cor do dia é cinza. Aquário, é, graças à entrada de mercúrio em seu signo logo cedo, sinal de que vai sobrar disposição, energia e novas ideias, para cuidar de tudo que aparecer pela frente. No trabalho, dá para cuidar das tarefas de rotina com muita criatividade, para não se interdiar no serviço. O astral é ideal para colocar seus planos em prática, começar um novo negócio, empreender, aí ó, correr atrás dos sonhos. A companhia dos amigos será mais animada. A sinal de sintonia com seu parceiro, o romance fica mais gostoso se saírem da rotina. Números 52, 11 e 02. E a cor do dia é branco. Peixes para a gente fechar. Ainda bem. O nesta segunda, Mercúrio entra em Aquário. Essa eu descobri hoje, hein? Hoje, Mercúrio entra em Aquário. Olha, promete destacar a sua intuição e a sua sensibilidade. É tempo de pensar mais e falar menos. Devia levar essa frase aí para todos os dias, né? Mas vamos lá, rever opiniões e até alguns relacionamentos. No trabalho, as estrelas avisam que vai ser melhor se ficar na sua e não comentar com todo mundo sobre os planos e tarefas que estão na sua lista. A boa notícia é que a vida profissional conta com boas vibrações e, sem fazer muito alarde, você tem tudo para ver os seus esforços dando frutos. O romance pode ficar mais parado, parado, parado é, do que você espera, mas isso não é algo para se preocupar agora. O palpite do dia 19:54 e 42. E a cor do dia é outra cor nova, viu? É o cereja, que eu não sabia que era uma cor.
0: O Bom da Tarde é Atualidades.
1: 3 horas e 47 minutos, 3 e 45. Iniciam nesta segunda-feira as atividades legislativas no Congresso Nacional. A Rita Sard vai trazer mais informações.
13: Paralisadas desde 23 de dezembro do ano passado, as atividades legislativas do Congresso Nacional reiniciam nesta segunda com uma agenda repleta. Na volta do recesso, 20 medidas provisórias estão pendentes de votação, além de 27 vetos presidenciais sendo que 12 deles já trancam a pauta. E a regulamentação da reforma tributária e a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia estão entre as prioridades dos parlamentares. O governo quer derrubar a desoneração através da aprovação de medida provisória que reduz benefício de empresas, mas encontra resistência no Congresso Nacional. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que há uma conversa com o governo para reeditar a medida provisória, retirando a reoneração dos setores.
3: Tendo sido uma decisão do Congresso Nacional através de uma lei decidida pelo Congresso e com o um veto derrubado pelo Congresso Nacional e por mim promulgada a lei, a desoneração valerá. E há um compromisso com o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento.
13: Para regulamentar a reforma tributária, o Ministério da Fazenda criou um grupo de trabalho que em 60 dias deve sugerir o detalhamento desta regulamentação ao Congresso Nacional. Para Rodrigo Pacheco, a regulamentação desta matéria é prioridade.
3: Nós temos compromisso com essa
12: regulamentação. Não adianta entregar a emenda constitucional sem fazermos as leis complementares e a regulamentação dessa reforma para entregar esse sistema tributário para o Brasil. Então, isso passa a ser uma prioridade do Brasil, a regulamentação da reforma tributária.
13: A previsão é que a reforma tributária comece a ser implementada a partir de 2026. E, até lá, pelo menos 71 artigos da proposta precisam de leis que regulamentem as regras. De Brasília, da Rede de Notícias, Acaerte repórter Rita Sardi.
6: Muito
1: bem, está aí a Rita Sardi falando sobre a retomada dos trabalhos lá em Brasília. Trabalhos também serão retomados nesta semana na Assembleia Legislativa. A primeira sessão é amanhã e terá a tradicional leitura da mensagem anual do governador aos catarinenses.
8: A Assembleia Legislativa reabre nesta terça-feira as atividades parlamentares. A sessão especial terá a presença do governador, que fará a leitura da tradicional mensagem anual do Executivo aos catarinenses. Na mensagem, Jorginho Melo deve fazer um balanço do seu primeiro ano de mandato e reforçar os planos do seu governo para 2024. Após o encerramento da sessão especial, o governador e o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Mauro de Nadal, concedem uma entrevista coletiva na sala de imprensa do Palácio Barriga Verde. Entre os assuntos a serem abordados estão as expectativas de matérias que deverão tramitar na Assembleia nos próximos meses, além de pautas abordando o desempenho da economia catarinense e investimentos do Poder Executivo. Entre as prioridades do Legislativo catarinense neste primeiro semestre estão um pacote de projetos que trata da segurança nas escolas e mudanças na previdência do funcionalismo público estadual. O presidente Mauro de Nadal destaca:
0: "Princípios são esses os temas principais que nós temos para análise agora já no início desta legislatura. O Parlamento catarinense está sempre muito atento às políticas que gerem desenvolvimento para o nosso estado. Muitas demandas que competem ao governo federal também acabam passando pela mão e pelo conhecimento e encaminhamento dos deputados estaduais. E no ano é um ano que promete muito, até pelas pautas importantes que nós nós seremos e até mesmo, é, por ser já o segundo ano, tanto do Governo Federal quanto do Governo do Estado de Santa Catarina, e o segundo ano é o um ano em que as execuções dos projetos, elas são mais pontuadas. O primeiro ano sempre é um ano de estudos, de organização de governo, e o segundo ano é o um ano de início das entregas. Então, esperamos muito para esse ano de 2024 aqui em Santa Catarina.
8: Antes mesmo do ano legislativo iniciar, alguns deputados já protocolaram novos projetos. São matérias que tratam de áreas como transporte, meio ambiente, Segurança e tributação. Os parlamentares também vão analisar um projeto que altera o Código Estadual do Meio Ambiente. Hoje, a lei determina que todos os estabelecimentos que comercializam mais de 500 litros de óleo de cozinha por mês devem disponibilizar postos de coleta de óleo aos consumidores. A proposta pretende que a regra seja cumprida por estabelecimentos que comercializem a partir de 100 litros de óleo ao mês. Mas as matérias mais adiantadas e que terão preferência na tramitação são aquelas do pacote de projetos para garantir segurança nas escolas. A deputada Paulinha do Podemos esclarece ainda. Os projetos, na verdade, já foram protocolizados na casa e distribuídos. As comissões já tramitam esses projetos. A nossa meta é, em dois, três meses no máximo, tê-los aprovados para que a gente possa, de fato, iniciar essa gestão de colocação de câmeras, de preparação dos professores, de construção do novo currículo, enfim. O ano legislativo inicia com a volta do deputado Sorato, que deixou a chefia da Casa Civil, e com a presença do suplente Daniel Cândido, que ocupará por 30 dias a cadeira do deputado Camilo Martins, do Podemos, que está licenciado. De Florianópolis, da Rede de Notícias AKERT, Patrícia Gomes.
1: Muito bem, são 3 horas e 53 minutos 3 e 53 vamos em frente com o programa, né? Atualidades na tarde desta segunda-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. para mim, aqui no Retorno, viu, Marcos? Então, tá um, agora melhorou. Aí agora foi bom. Mas vamos lá. Então, aí a Patrícia Gomes, né? Trazendo as informações sobre o início dos trabalhos também na Assembleia Legislativa. Hoje pela manhã eu conversava com o deputado estadual Tiago né, sobre exatamente sobre isso, sobre o início dos trabalhos. Né. A primeira sessão acontece amanhã e tem muita, muita coisa para acontecer. né. Tem muita coisa para acontecer. É bem verdade que no primeiro ano do governo, o Jorginho Melo deu uma organizada na casa, é, botou as coisas e a expectativa, a grande agora, né, é para o segundo ano, né, para ver se a coisa para ver se começam as, as execuções dos programas, né? Vai ser primeiro semestre aí de universidade gratuita aliás, vai ser mais um semestre de universidade gratuita, saúde, espera-se que evolua bastante nesse próximo nesse próximo período, enfim, tem bastante coisa para acontecer neste segundo ano de mandato. Bom, a gente vai encerrando por aqui o programa Atualidades nesta, nesta segunda-feira você vai ficar agora com 95.5 Entrevista e o Gregório Silveira. Boa tarde, Gregório. Tudo Boa bem? tarde, está feliz? Ele não viu? Não vê, não vê, tava não, descendo, não escutei o que tava acontecendo aqui. Ele não viu o horóscopo de hoje.
6: Tu fez. Ah, eu tenho que olhar isso aí. Diz que ia ser sensacional, <risos> né? Ah, eu vou resolvendo os negócios e acabei não escutando. Deu boa, Igor? Eu deu boa, ficou muito
1: Mercur... bom Mercúrio está em aquário, isso aí eu te garanto. Caramba. Foi a única coisa que eu aprendi hoje. Meu eu Deus. descobri
7: que só o signo de escorpião pode correr atrás dos objetivos é. e trabalhar. O resto o, Não, ou pra hoje! Para hoje, é. É hoje. hoje. Então Quem vou não deixar é de escorpião... pra trabalhar só amanhã. <risos> tu é escorpião é? não sou de capricórnio não,
1: ele não é só escorpião hoje pode trabalhar, o, re, o resto não era bom não era bom trabalhar hoje ah, o... que eu não vou Não era bom objetivo. trabalhar
6: hoje o resto e tu, e tu eu acredita... sou escorpião, tu, tu vou trabalhar sozinho o dia todo não sei que eu tô é e tu novidade. acredita que Libra vai ganhar na Mega Sena? opa vamos procurar uma parceira Libriana então eu... Tu é Libriano? Eu? E não fui eu que escrevi uhum. horas. Mas tu não joga, homem? Como é que tu vai ganhar? Não, hoje
1: eu vou jogar, né? Hoje eu vou jogar na Mega Sena, na Trimania. <risos> ah, a pena é que ele só dava três números. Se desse seis, eu já pegava aqueles seis ah, ali. Ah, mas
6: tá certo. Pega os três de
7: hoje com os três de amanhã.
6: Boa, os três de amanhã. Mas é tem amor. que ver
7: se amanhã tu vai ganhar na Mega Sena, não Vai que só hoje.
6: Ah, daí deu ruim, né? Tenta, né, cara? Tenta, tenta. Não, custa? Custa 5,50. Custa, custa. Mas custa pouco. <risos> para ganhar, né? Foi pra ganhar, meu jovem, é isso aí. <risos> Tudo bem.
1: Ah, desculpa pessoal né mas é uma brincadeira obviamente né o tem gente que né que tem tem a sua superstição com relação claro. ao oróscopo a gente respeita amanhã a partir de amanhã certamente a Juliana Oliveira volta com o oróscopo e com atualidades né? eu volto amanhã no, no estúdio 95 mas antes às 18:30 na conversa do dia quem será o entrevistado hoje Gregório cara
6: muito bacana sabe ele já foi jogador de futebol profissional de, de largou a chuteira depois de um tempo aí o filho dele também jogou futebol profissional e ele fez carreira daí no rádio, fez carreira no rádio, tá completando 50 anos este ano de rádio, passou por vários estados do país aí, é um cara extremamente conhecido, é um cara como o Jairinho Silva nosso aqui, né, ele bota muita emoção enquanto tá tendo uma transmissão esportiva, que é o Mário Lima, nosso amigo da galera, o Mário Lima vai contar um pouquinho da história dele aí, vai, vai discutir com a gente sobre a questão de campeonatos mundiais que ele fez, Copas do Mundo é fazer algumas algumas também pontuações no que diz respeito ao improviso que eles tiveram que fazer e alguns determinados locais né hoje a gente sabe que a tecnologia nos ajuda bastante né para a transmissão só que eles tiveram que improvisar bastante aí cada coisa que saiu olha <risos> Por telefone mesmo, era, de, era, era, era che... normal pro WhatsApp. Chegava, chegava a ser normal? <risos> era normal, era normal. Mas ele tem muita história para contar, um baita cara, bacana demais.
1: Então, Mário Lima, daqui a pouquinho aqui no programa 95.5 Entrevista com o Gregório Silveira. Eu fico por aqui, volto às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho.
6: Igor Claus, muito boa tarde. Boa tarde, Gregório. Qual o seu destaque no Notícia da Hora? Dengue
7: em Santa Catarina, Detran realiza operação Limpa Pátios. Notícia da Hora com o Igor Klaus O Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina, o Detran, entra na campanha deflagrada pelo governo do estado no combate à dengue, com a Operação Limpa Pátios. O início da campanha, realizado em parceria com a Associação de Pátios e Veículos Apreendidos e Rebox de Santa Catarina, foi realizado na última semana, em pátios que armazenam veículos que estão com demandas judiciais apreendidos pela polícia, que aguardam para ir ao leilão ou serem amassados. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.